0: a todos. Estamos una semana más en EZ College, podcast de la familia de Zoners, para hacer la previa de la semana en el College fútbol. Pues la verdad, ya llevábamos algunas jornadas faltando, yo personalmente, pero por fin hemos vuelto a, cuadra a cuadrar horarios para poder hablar un poquito. Y nada, me acompañará mi compañero de fatigas, Igna. ¿Qué tal, Igna? ¿Cómo estás?
1: Bueno, hola Hugo, hola a todos los oyentes, eh, bueno, sí, otra semana más para, para poder hablar de la previa, como casi todas las semanas que hemos podido estar, y bueno, se viene además una semana interesante, muy interesante, creo que de las mejores, y ya se, se van a empezar a definir varias cosas.
0: Sí, pues muy de acuerdo, así que vamos a empezar ya con la previa de esta jornada, que si no recuerdo mal, es la número 10. Entonces, antes van, vamos a comenzar eh, comentando el AP Pool, que todavía no es oficial. En dos horas sale el registro oficial, que es el que cuenta para los playoffs. Pero bueno, como es la hora que podemos grabar, pues os comentamos este. En el número uno, Georgia. Dos, Ohio State. Dos, Tennessee. No, perdón. Segundo, Tennessee. Tercero, este. Ohio State. Cuarto, Michigan. Quinto, Clemson. Seis, Alabama. Siete, TCU. 8 Oregón, 9 USC, 10 UCLA, 11 Old Miss, 12 Utah, 13 Kansas State, 14 Illinois, 15 LSU, 16 Penn State, 17 North Carolina, 18 Oklahoma State University, 19 Tulane, 20 Wake Forest, 21 NC State, 22 Syracuse, 23 Liberty, 24 Oregon State y 25 UCF no sé si hay algo que te chirría, algo que quieras comentar de, del ranking Sí,
1: aquí creo que lo que más creo que sorprende es este último bueno, que en dos horas se va a publicar entre comillas el oficial porque va a ser el de el donde se va a definir la clasificación de los playoffs entre comillas va a ser el, hoy vamos a dejar ya a partir de la próxima semana este ranking de la Associated Press de la AIP. Eh, sorprende especialmente en el top 10 casa tres equipos de la PAC 12, ¿no? Porque mm. muy, creo que muchos lo mencionamos de que era la conferencia claramente más débil. Y hoy tiene tres equipos. Oregon, que además Oregon, después de esa derrota horrible en la primera semana, se ha convertido en un equipo muy, muy, muy fuerte, muy, obviamente no lejos del gran nivel, pero un equipo bastante completo, bastante fuerte inclusive en, la, en la, su conferencia, yo y UCLA que se mantienen ahí, y bueno, también mencionar sobre el final del ranking, que volvieron a ingresar dos equipos que para mí se lo merecía, creo que el que más sorprende es Liberty, que está teniendo una muy, ya dos muy buenas temporadas, sí. la temporada pasada con Willis también fue muy buena, y, y bueno, Central Florida, que bueno, con la derrota de Cincinnati, creo que entra como... El candidato que tiene la American para ser el mejor equipo de la, del Group 5.
0: Pues sí. También, bueno, interesante lo que eh, Tulane, la número 19, también es, nos gusta ver equipos de fuera del, del Big Five aquí dentro. Y, por ejemplo, ya que comentabas lo de la PAC 12, 3 en el top 10 y 4 en el top 12, con Utah en el 12. Así que, bueno, nos alegramos porque es una conferencia que nos gusta, que queremos que que siga siendo competitiva porque los últimos años no lo ha sido mucho, así que nos alegramos por esa parte. Y así más, pues vamos a comenzar con los partidos de la jornada, los, más, los que hemos considerado los más importantes. Y bueno, vamos a dejar el partidazo para un poco más atrás en el programa y vamos a empezar con el Alabama LSU. Alabama, la número 6 del país, con un récord de 7-1 se enfrenta a LSU, la número 15 del país, con un récord de 6 a 2. Vale, más comentado antes, fuera de, fuera de micros, que tenías una opinión sobre este partido bastante controversial. Pues te dejo que la digas.
1: Bueno, eh, creo que queda claro en los anteriores episodios que, bueno, soy fanático de LSU, desde siempre, <ríe> desde que puedo ver College Football. Eh, y bueno, creo que si hay momento en el cual ¿LSU puede llegar a tener alguna chance de, de, de ganar la Alabama? Creo que este es el momento justo. Obviamente creo que las probabilidades son bajas, pero eh, Daniels está jugando creo que el mejor nivel de, desde, que, desde que llegó desde Arizona State. Claramente los últimos partidos fueron impresionantes de, de Daniels. Eh, empieza ya a tener bastante química con los receptores, empieza a variar bien el ataque aéreo. Eh, la línea ofensiva empieza también a, a mejorar, creo que en los últimos partidos ha mejorado bastante, la defensiva sigue siendo buena, y bueno, creo que a la mamá también en los últimos partidos, eh, salvo el, el partido entre Mississippi y State, que lo ganó bastante, bastante sencillo, con Tennessee, con Texas A&M, se vio obviamente un poco de... De, de un poco de, no diría debilidad pero sí algún punto un poco bajo que, que pueda llegar a dar a algún lugar, a alguna sorpresa creo que es difícil pero como fan del SEO creo que mantengo la experiencia de que este partido puede ser el upset de la jornada, creo que me, me cuesta no decir que no es por hincho pero creo que el puede ganar este partido en Baton Rouge y bueno espero que eso pase y, pero va a ser un partido sí, sumamente cerrado, claramente va, va a ser un partido de muchos puntos. Y, y bueno, espero que Alexio gane. Creo que voy a votar por el upset de la semana por este, por una cuestión obviamente de fanatismo, pero veo con buenas posibilidades a Alexio. Creo que la única, la única posibilidad que pudo haber tenido es esta, en este momento preciso.
0: Sí. También Alabama, bueno, llega después de la derrota contra Tennessee, luego el partido contra Mississippi State que pese a que el marcador es bastante abultado, tampoco dio una sensación especialmente buena a mí personalmente. El ataque, por ejemplo, muy flojo, produciendo menos de 7 yardas por, por por jugada de pase, bueno, por jugada de pase completa. Tampoco tampoco en el juego de carrera no, no hicieron no pasaron de las 50 yardas de carrera en general. Así que yo también pienso parecido. Porque además, creo que él es yo, la verdad. A mí al principio de año me parecía un equipo muy flojo, pero con el pasar de las jornadas está generando buenas sensaciones. Luego obviamente perdió contra Tennessee abultado también, porque bueno, la diferencia al final es, es clara. Pero bueno, es, sí, yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que igual hace unas semanas les podría haber venido mejor, pero yo creo que esta es la mejor él es yo de la temporada y no creo que sea la mejor Alabama. Por lo que yo creo que puede tener sentido. Y, ya que lo comentamos, un upset de, la, de LSU los pondría también por delante de Alabama en el ranking y ya los dejaría con el mismo récord y con el duelo personal eh, a favor de LSU. Así que bueno, Alabama se lo juega todo, evidentemente una derrota los deja fuera del playoff. Así que bueno, yo bueno, pienso parecido como tú. Yo creo, que, yo creo que Alabama va a ganar por un poco, no sé, supongo que... El ataque no me está pareciendo para nada brillante. Everson no, tampoco lo veo tan bien como otras jornadas. Pero bueno, yo creo que la defensa es muy buena y que eso, y que eso marcará la diferencia. O sea, yo creo que por una anotación, 10 puntos, quizá Alabama ganaría. Y bueno, pasamos al siguiente partido. Ahora yo creo que sí, pasamos al partidazo de la jornada. Tennessee, la número 2 de, del país, invicta. Se enfrenta contra Georgia, la número 1 del país, también invicta. ¿Qué pensamientos tienes sobre este partido?
1: Bueno, creo que además de que este es el partido, bueno, hay que ver ahora esta noche si realmente vamos a ver el, el ranking 1 contra el 2. En este caso, aclarando el, el ranking, están empatados Ohio State y Tennessee sí. en cuanto a, a los votos. Por eso aparecen como, ambos como número 2. Pero bueno, sería un duelo entre 1 y 2. Y obviamente, acá se decide claramente la división, quien gana este partido. Además, no ninguno de los dos le queda un calendario tan complicado. Prácticamente, inclusive, creo que lo van a ganar todos los partidos ambos. Sería una sorpresa que alguno pierda de Giorgio Tennis y algún partido antes de fin de año después de este. Se va a definir claramente la división acá. Se va a definir prácticamente, además, probablemente uno de los equipos que va a estar en playoff de la SEC si es que no van dos, probablemente sí, sí el no que a va del 16 sí, se, se va a definir probablemente, muy probablemente en este partido, yo lo veo como un duelo además muy contrastante en el estilo de equipos, Tennessee es un equipo claramente ofensivo, claramente tiene al, para mí el que va a ganar, el, el futuro ganador del Heisman, que va a ser Hendon Hooker, mm. que está teniendo una temporada espectacular, tiene un gran ataque, ya lo vimos con Gillian Hiatt, pero además tiene varios de otros receptores, no recuerdo los nombres, pero que han tenido partidos hasta más de 200 yardas, inclusive, con Pittsburgh no recuerdo, pero creo que hubo un receptor que no fue Jalinhiat, que también tuvo un partido de 200 yardas, un ataque terrestre que además funciona, es bastante consistente, ningún destaca, pero todos cumplen su tarea, y George por el contrario, no tiene tanto poder ofensivo, creo que es más una máquina que funciona de forma muy muy robótica, pero funciona de manera correcta, creo que Bennett está es un gran administrador de juego, creo que está teniendo su mejor temporada además, pero la defensiva se nota que sigue teniendo un gran nivel, a pesar de que perdió talento, perdió su coordinador defensivo, siendo una defensiva tremenda, y es prácticamente la base del equipo. Va a ser muy contrastante esto, creo que va a ser un partido de dos estilos muy, muy distintos, un, un estilo muy explosivo de Tennessee, un estilo muy macho, más robótico, mucho más, de un juego muy, más feo, por así decirlo, de Georgia, eh, y la verdad no me animo a tirar, no, me, no, no, no estoy muy seguro quién va a salir ganando este partido, creo que va a terminar ganando Tennessee, por muy poco, creo que por una, menos de una anotación, pero es un partido donde si alguien quiere apostar, no apostaría en este partido porque va a ser muy complicado y especialmente me guío por, por la frase de capaz que los, justamente los ataques ganan, ganan partidos, pero las defensivas ganan campeonatos. Y creo que yo, yo lo demostré el año pasado y este partido puede ser la
0: demostración para este año. Sí. Pues, mira, estaba, estaba mirando estadísticas de ambos equipos para para bueno, para ver para ver decidir quién creo que va a ganar, porque la verdad no lo tengo nada claro, para ver si me decían alguna cosa. y bueno eh, Tennessee mete 50 puntos por partido, Georgia mete 42, Pae, ambos hacen más de 530 yardas por partido, 530 y 553. Luego, es verdad la diferencia, en que Georgia permite menos yardas en defensa, 262 por 393 de Tennessee. Y luego, luego está mirando, por ejemplo, Tennessee consigue 26 primeros downs por partido y Georgia 27. Pero claro, luego permite muchos más. En general, el, el, por ejemplo, el grado de conversión en el tercer grado también es muy similar, el 50%. Y una estadística que me ha sorprendido mucho es que Bennett simplemente ha lanzado tres intercepciones y Hendon Hooker ha lanzado dos. O sea, son dos equipos que cuidan muy bien el balón, que que seguramente yo, yo esto es por lo que me decantaría por Tennessee, es que es un equipo que lo veo ganando más contextos de partido. Es decir, si Tennessee se vira debajo en el marcador, me creo a Tennessee con la, capacidad y con, el, con la capacidad ofensiva y defensiva de darle la vuelta al partido con, con jugadas explosivas. Pero, sin embargo, a Georgia no, no los veo con esa capacidad. También en parte por la defensa que... Es, ya lo comentabas, obviamente es una defensa que funciona bien, pero yo creo que se está notando bastante la, la huida de talento a la NFL, que era algo normal y evidente, pero también un dato que me ha sorprendido, que Georgia solo lleva 10 sacks en 9 jornadas, eso en 8 partidos que ha jugado, que también te dice que la defensa no es, no, es, no es el mismo front seven tan duro que era una roca el año pasado, entonces... Yo, habla, visto esto, dos equipos que han ganado con mucha comodidad a casi todos sus rivales. Tennessee, bueno, le ganó un buen partido a Alabama, muy ajustado, pero bueno, fueron mejores, yo creo, en, en el global del partido. Y por esa experiencia de haber tenido un, un rival de su misma altura, por haberle perdido el respeto a los grandes, yo creo que Tennessee ganaría el partido. Ya te digo, por un mínimo, tres puntos quizás, siete, no lo sé. Pero yo apuesto por Tennessee. Y el siguiente partido que vamos a comentar es el Wake Forest, NC State, duelo de equipos rankeados en la ACC. Vamos rankeados un poco bajo, pero bueno, ranqueados al fin y al cabo. Wake Forest, la número 20 del país, con un récord de 6, a 2, de 6 y 2. Se enfrenta a North Carolina State, la número 21 del país, con un récord de 6 y 2. Un, río, un partido que a priori es más igualado imposible y bueno, que... Para que nos comentes un poco qué piensas.
1: Eh, sí, creo que acá vamos a ver uno de esos partidos más... Eh, un partido interesante para lo que es un duelo más de, entre comillas, decir, de mitad de tabla, mitad de ranking. Creo que los dos acá claramente están buscando, Wake Forest y NC State, el hecho de cerrar bien la temporada y por qué no entrar a un Bowl de Año Nuevo seguramente van a necesitar enracharse ambos para poder llegar. Evidentemente ninguno va a llegar a la final de, a la, de la ACC por una cuestión de que, de que Clemson ya le ha ganado a ambos los, los partidos, justamente están en la misma división, el Clemson prácticamente ya tiene definida su, su división, inclusive ya ganó Syracuse, que era el que podía llegar a también darle algún problema. Y la verdad es que veo un partido bastante bastante explosivo, obviamente Wake Forest es un equipo que claramente se basa en su, su ofensiva, en Sam Hartman pero ha bajado, creo que el nivel creo que el nivel de, de Wake Forest ya no es el mismo del año pasado, inclusive el del comienzo del año y claramente el partido contra Luis se lo vio muy muy complicado muy, muy mal realmente en el tercer cuarto que estaba perdiendo sí. por cuatro puntos y termina, 48 puntos, termina con 48 puntos en contra fue un desastre, cinco pérdidas de balón En un solo cuarto Y bueno, lo de NC State El problema claramente es que se veía como un equipo un poco más eh, Más firme más, eh, Con un poco más de temple Obviamente la elección de Liri Va a complicar mucho las cosas Devin Liri no vuelve en lo que Por una elección en, en una elección en los pectorales No puede volver en lo que queda del año Ganó un partido complicado la semana pasada Logró sacar el partido con dijo el suplente contra Virginia Tech con tercer mariscal inclusive, así que veo un partido bastante cerrado, creo que más cerrado de lo que se puede esperar, creo que va a ganar Wake Forest por 10 puntos aproximadamente, capaz de, inclusive dos anotaciones, pero creo que en C State puede hacer un buen trabajo por el hecho de que puede llegar a sorprender el hecho de su mariscal. Uno no sabe muchas veces, de, obviamente por, evidentemente por algo un mariscal es suplente, muchas veces en su primer partido, sus primeros partidos, las defensivas contrarias no lo conocen, por así decirlo, y, pueden, y puede aprovechar ese desconocimiento de la defensiva para poder eh, poner puntos en el marcador. Creo que va a ser más cerrado, va a ganar Wake Forest, pero puede ser un partido mucho más cerrado de lo que se espera. Y bueno, Wake Forest va a necesitar obviamente una racha bastante grande si necesita, si quiere estar en algún bowl importante a fin de año.
0: La verdad es que la última sensación que tenemos de Wake Forest es horrible, porque como comentas, un cuarto perder, el tercer cuarto contra Louisville que tampoco es un equipo tan potente, 0-35, con cinco pérdidas de balón, 8 en total del partido, pues sí que son malas sensaciones. Aún así, yo diría que, que me parece un mejor equipo, claramente, a día de hoy. Que Sam Harman bueno, tuvo un mal partido, incondicionado, porque tuvo que empezar a forzar, más acabó con, con tres intercepciones, perdón. Y bueno, seguramente, si lo que comentamos siempre con Wake Forest, que al final va a jugar al, al juego de pistoleros, y si, hay que ver si en North Carolina State, con el segundo o el tercer quarterback, como acabó el partido contra, contra Virginia Tech, pues si podrán aguantar el ritmo. Pues yo también pienso parecido, como te parece que nos vamos a copiar, pero yo pienso lo mismo que tú, unos 10 puntos de distancia seguramente, igual más, porque según el contexto partido partidos, bueno, nunca se sabe, pero yo creo que Wake Forest actualmente sí que es un equipo superior a North Carolina, a North Carolina State y se debería al partido y bueno, ya les afianzaría, afianzaría bastante en la ICC. Y luego, otro partido que queríamos comentar, que nos gustaba bastante, el Clemson Notre Dame. Clemson actualmente la número 5 del país contra Notre Dame, que no está rankeada, con un récord de con un récord de... 5 y 3. Bueno, y Clemson, claro, está invicta, pero, pero pese a estar invicta, no, al ser al, por la entidad de los rivales, no está ranqueada más arriba. Pero bueno, ¿qué te parece este partido? Bueno, es un partido,
1: creo que, obviamente, es un partido con, una, con un gran peso en la rivalidad que tienen otra y Clemson en los últimos años, que se ha ido incrementando. Y eh, sin embargo, creo que Clemson ha, ha tenido, ha mejorado mucho en lo que es eh, pas pasando el año. Creo que lo mencionamos la semana pasada, sigue siendo para mí, personalmente, el lastre, por así decirlo, del equipo, sigue siendo Yuga Lele. No termina de demostrar, creo que nunca, el talento que tanto se ha hablado de él, que inclusive mostró buenos movimientos en 2020. Obviamente lo de 2020 fue desastroso, lo de Yuga Lele. Estamos hablando del mariscal de Clemson. Obviamente se basa en mucho juego terrestre, mucho juego complementario, eh, su defensiva, que es impresionante, obviamente, la defensiva de Clemson, una de las mejores defensivas de la nación, creo que se habla poco inclusive de la defensiva de Clemson, cuando es excelentemente buena en, varios, en muchísimos aspectos, tal vez no estadísticamente, pero sí en juego, y realmente eh, el equipo ha mejorado mucho, el último partido, la semana pasada, bueno, no jugó ninguno de los dos, si no me equivoco, ambos estuvieron en su, su bye week, Clemson hace dos semanas le ganó a Syracuse, tuvo un partido donde pudo levantarlo, tuvo que ingresar Klapnik inclusive. Los reportes dicen que Klapnik no va a jugar ante Notre Dame, va a seguir siendo Yugaleley el titular, pero no me sorprendería que si otro mal partido de empiece y empiece, le quite la titularidad y pasa a ser Klapnik el titular, creo que sería un cambio muy inteligente si Clemson quiere llegar a pensar en ganar el campeonato nacional, que creo que puede llegar a tener alguna chance porque prácticamente ya tiene su lugar en los playoffs prácticamente asegurado salvo que pierda un partido ahora hasta fin de año y pierda obviamente es la ICC que no parece ser el caso creo que como mucho podría perder la ICC únicamente y Notre Dame también aunque ha mejorado en este año evidentemente es una temporada de transición Marcus Prima es un nuevo head coach luego de tantos años con Brian Kelly no tiene prácticamente un mariscal Todavía no tiene un mariscal Creo que ni Dario Payne Ni Talia Bachner no han demostrado prácticamente nada Bachner se ha lesionado Inclusive a la mitad del año Claro que Clemson va a ganar el partido Claramente, inclusive creo que puede ser Una victoria bastante amplia Y creo que Para mí, lo principal a ver Es la prueba de fuego Para mí, para Yohalele Si no tiene un buen partido O si puede llegar a suceder Como sucedió con syracuse que tiene que ir al banco porque el partido puede estar siendo, estando abajo, puede que el partido corra riesgo, creo que si o le sucede otra vez lo mismo que contra Syracuse, va a ser el punto y final de su carrera en Clemson, y veremos si va a tener que jugar un año más en college football para poder tener alguna chance de, de poder ingresar a la NFL como obviamente drafteado y como un jugador que tenga alguna seria posibilidad de jugar en la
0: Comentabas que que podría ser que cambiar a ULLA por Kate Klavnick podría ser una buena opción para ganar este este año el playoff de, del college football y yo te lo amplío. yo creo que es yo creo que es a, a futuro de Clemson a cara de futuro quiero decir que también será inteligente empezar a Klavnick si lo ven preparado obviamente porque para afianzar el equipo del, del 2023 y del 2024 seguramente, porque no es lo mismo ir a la temporada del año que viene con un quarterback que no ha jugado partidos reales, a, en, un quarterback que podría jugar los últimos partidos, por ejemplo, Louisville, que no es un rival súper complicado, Miami, que, bueno, que está a la deriva estas últimas jornadas, y South Carolina, que bueno, es un rival complicado, pero en cierta medida... Y podría ser interesante utilizar estos partidos para incluirlo, para hacerlo sentirse cómodo y luego ir al playoff, pues a, vaya, a ir preparado más o menos para ir a jugar un playoff. Si se puede estar preparado contra las bestias que hay ahí, con Georgia, Ohio State y tal. Entonces, en Notre Dame, la verdad, buenas sensaciones. Los últimos partidos me, bueno... Tampoco son rivales muy complicados. Syracuse sí que es una muy buena victoria, que ganaron ba con bastante comodidad. Y en cambio Clemson, bueno, lo que comentamos. Contra Syracuse ganó por solo una anotación, contra Florida State por una anotación, contra North Carolina un partido muy ajustado, contra Wake Forest en la prórroga. Al final, si bien es cierto que yo creo que Clemson es un equipo que, viendo los marcadores... Es, gana, más, gana más, le cuesta más ganar que lo que dicen los marcadores en general de los partidos. Por ejemplo, lo que comentábamos de, de Yuval ley LA, la mayor parte del juego ofensivo está cayendo sobre el running back Will Shipley, Sheep, que la verdad tiene una pinta de estrella bastante importante, es un muy buen jugador en general, muy buenos jugadores en Clemson, jugadores que van a estar muchos años en la NFL seguro, y seguramente se debían llevar a este partido... Una anotación, dos quizá Dos seguramente yo me inclinaría más por dos Porque la falta de quarterback de Notre Dame Pero lo que digo, Notre Dame me parece un equipo bastante bueno Creo que acabarán el año rankeados Así que, bueno, un partido competitivo Seguro que estará bien, pero yo apuesto por Clemson Y luego el último partido Que ya teníamos dudas entre dos para poner eh, El Texas contra Kansas State Texas que ahora mismo no está rankeada con un récord de 5 y 3, contra Kansas State, quizá una de las grandes sorpresas de la temporada, ranqueada número 13, con un récord de 6 a 2, y con, la, con viene de una victoria aplastante sobre el Oklahoma State, así que bueno, hay que tenerles mucho respeto, no sé, cómo ¿qué piensas de ellos, de Texas?
1: Sí, en este caso creo que como mencionaste justo Hugo, creo que justamente las dos grandes, tal vez Kansas State, eh, al principio de año yo lo mencioné como un posible candidato muy tapado a poder llegar a la final de la Big 12, que para mí va a llegar a la final inclusive. Creo que este partido puede ser, este partido es clave para definir eso. Y, y el otro, creo que la gran sorpresa, creo que lo hemos mencionado en las últimas semanas, es TCU claramente. TCU, un equipo que muchos de nosotros lo pensábamos en el fondo de la Victo Delphi, hoy está primera, invicta y tiene, creo que, alguna chance de llegar a playoffs probablemente, si sigue este paso. Mm. Difícil no elegirlo si también invicto. y Pero en este partido en particular, creo que Texas, eh, sin embargo, podría estar rankeado, creo que se podría hacer, podríamos discutir si Texas merece estar ranqueado no. Creo que es un equipo bastante interesante, Texas. Eh, se lo ha visto bien a queen Ewers en, en estos partidos, creo que tiene el talento, obviamente tuvo, tuvo su partido mal obviamente, la semana pasada, como cualquier mariscal le ha pasado, a todos los mariscales le han pasado es imposible que no le pase a nadie creo que el equipo se, se ha demostrado bien, ha tenido algunas buenas victorias obviamente tiene algunas derrotas eh, complicadas ¿no? lo de Texas Tech eh, obviamente la derrota ante Alabama que un partido que mereció ganar probablemente si con Ewers podría haberlo ganado sí. Pero Texas es un equipo bastante fuerte, un equipo que inclusive hoy por hoy en la, en la conferencia prácticamente TCU tendría prácticamente su boleto asegurado a la final y puede ser este el partido clave hoy para, para definir la, 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 el otro finalista, Kansas State. Creo que tiene, si no me equivoco, está con una sola derrota en de la conferencia. Lo eh,
0: no miro. Kansas State, sí, una sola derrota en la conferencia. Una sola derrota, sí. Porque la otra fue contra Tulane, si no recuerdo. Bueno. Una, una sola, sí. Una, una tres sola tres derrota.
1: Cuatro, dos, sí. Una sola derrota en la conferencia, mientras Texas tiene dos. Obviamente está muy parejo el hecho también con Oklahoma State y Baylor. Oklahoma State, obviamente, tiene la ventaja, además de que Oklahoma State ya le ganó. Como dije, hubo una victoria aplastante que creo que nadie esperaba nadie. eso. Sí. Con Mariscal Suplente, Will Howard. Y, pero bueno, pasando al partido en sí, creo que va a ser un partido parejo. Habría, va a haber que monitorear el tema si va a jugar Adrián Martínez o va a seguir jugando Will Howard en Kansas State. El partido pasado jugó Maniscal suplente, Will Howard. Adrián Martínez no jugó contra, contra Oklahoma State. Y sin embargo, ganó 48-0 con un gran partido de Will Howard y un gran partido de, a mi entender, el mejor corredor del próximo draft. Mejor inclusive Bill Robinson, la bestia que tiene Texas, que es Dios Bond. Creo que va a ser un partido que va a haber que monitorear esa situación. Will Howard obviamente ya ha demostrado, ha tenido su partido de estrella ante Texas. Si te vuelva a jugar de nuevo, probablemente ya la defensiva de los Longhorns lo va a tener más estudiado. Es un mariscal mucho más de pase. Se va a hacer seguramente mucho más en Dios Bond en lo que es Kansas State. Le va a dar mucho más toques de balón. Mientras que si juega Adrian Martínez Podemos pensar que una ofensiva sin tanto Dios Wong, Pero también con un Adrian Martínez Que puede correr por, lo hemos visto Puede correr por absolutamente cualquier lado es un, un gran mariscal de móvil Lo veo un partido bastante cerrado Va a ser creo que inclusive Creo que acá la edición se va la, Perdón, la conferencia se va a cerrar todavía más Veo una victoria de Texas Por una anotación Creo que si el hecho De, de, de que Will Howard juegue creo que va a tener su mal partido, creo que la defensiva de Texas lo va a leer, y la verdad veo ganando en este caso a, a Texas como visitante, teniendo una gran victoria, volviendo al ranking, y además cerrando la, la conferencia mucho más, así que seguramente vamos a estar hasta el último partido para definir el segundo finalista en, en la conferencia.
0: Hablando un poquito de jugadores, me ha sorprendido que te que hayas dicho que te parece mejor Tius Baum que Villan-Robinson, si no te entendió mal, que igual es eso.
1: Sí, sí totalmente.
0: Sí. A ver, totalmente. yo... A mí me gusta, pero creo que es un o sea, es un running back mucho más de situaciones concretas, de pase quizá más pequeño, pero creo que Villan-Robinson es que es demasiado completo en todos los aspectos. Para mí sí que es el uno, creo. Me parece que físicamente es el molde exacto de, de lo que buscas en un running back. En cambio, si puede ser un jugador que haga una carrera larga en NFL, igual, no sé si me compras la comparación un poco James White quizá menos corredor más o sea menos corredor de rutas más corredor de, de impacto pero algo parecido no sé si no sé qué te parece
1: sí en ese caso además para que la gente sepa soy también fanático de Dallas Cowboys en NFL me recuerdo mucho a Tony Pollard que es uno de mis favoritos del equipo y realmente por eso creo que Dios Bong me parece un corredor mucho más completo creo que también me recuerda a Travis Etienne tal vez con menos eh, potencia a la hora de correr. Sí, pero, que pero, pero, pero sí. sí es pero que parecido, muy completo. Sí, siento, muy completo. sí, exactamente. Un jugador uh -huh. muy completo que pueda anotar, que puede correr, que puede eh, recibir. Eh, por eso yo lo pongo como mi mejor corredor por el próximo draft. Creo que Robinson ha tenido bajas en momentos contra defensivas de, de mayor calibre. No, diría partidos pésimos, pero sí me da ciertas dudas, algunas cuestiones de Vincent Robinson, no quito que creo que es más talentoso que Bong, pero creo que hoy eh, para el NFL creo que Bong sería mucho más importante para un equipo de NFL que lo que puede ser tal vez Robinson. Probablemente me equivoque pero por gusto me gusta mucho más Dios Bong antes que, que villan Robinson.
0: Súper pues interesante lo que, lo que comentas. Y bueno yo, bueno, yo tampoco creo que te haya mucho comentario del partido, ya lo has dejado bastante bien. Yo creo que, bueno, me apetece que gane Kansas State, así que tampoco tengo mucho, muchos argumentos para ninguno de los dos. Es un partido igualado, pero bueno, me apetece que gane Kansas State, que sigan con la historia. Así que bueno, yo apuesto por Kansas State. Y bueno, no sé si hay algún partido más que te apetezca comentar un poco por encima. Eh, por el Baylor-Oklahoma, que bueno, muy desvirtuado quizá con los, dos, con los dos equipos con tres derrotas. Uno saldrá con cuatro de esto no sé, un poco decepcionante quizá, lo hemos, eh, hemos discutido si dejarlo o no, o no comentarlo así que bueno, no sé no, no creo que sea muy relevante no sé, no sé si hay alguno que te llame la atención o algo Sí, creo que para no tanto
1: como un partido en sí para, para poder verlo digamos que tal vez sea interesante pero creo que el TCU Texas Tech puede ser un partido bastante interesante eh, bastante lindo por así decirlo de ver para el con neutral, tal vez, eh, son equipos que mucho, de muchos puntos que, y puede haber un muy buen partido ahí, también otro interesante puede ser el día viernes, si no me equivoco, está Oregon State, que está arranqueado 24 con Washington, un equipo que también sí, viene 6 sí. que también que puede ser bastante interesante, especialmente con la gran temporada que está teniendo Michael Penix, ya también tiene sus años Michael Penix en, la, en el college <risa> football, pero puede ser bastante interesante para, para ver esos dos partidos, que son los que me, más me han llamado la atención.
0: Pues bueno,
1: yo creo que ya ha un,
0: un episodio bastante completo, así que bueno, pues nos alegramos mucho de, que, de volver a estar aquí, esperemos que os haya gustado el programa, así que nada, nos vemos, adiós.